0: 围炉白话的听友们，我是博博。4月8日晚上，我将会在北京喜翻喜剧举办我的第三个个人单口喜剧专场《天生非此》。这个专场我筹备四年，可谓是集大成之作。演出呢，一共两场，目前七点半场已经售罄，现在加售十点场。购票可搜索微信小程序喜翻喜剧，搜索微信小程序喜翻喜剧。希望各位多多支持，前来观看。围炉白话的听友们，我们现场
1: 见。看完首映，北野武起来嘀咕了一句话：“这宫崎骏的钱是好赚哈，就是那、这
0: 个<笑>、嗯……呃，日本的民众有钱了，保暖思这个艺术之欲。<笑>哎<呦>”你看春晚哪个小品用了这样的手法了？没有啊，他就一直夸到尾，不要欲扬先抑，都直白，让管事的人看明白。哎，大家好，欢迎大家收听这一期的围炉白话，我是博博
1: ，我是英宁啊
0: ，又到了我们俩终于能凑在一起的时候了啊,
1: 啊！听说上一上上期啊
0: ，好
1: 像大家争议比较大啊，对啊，没事咱们就是平等的交流沟通，我们就是对不同的声音
2: 啊
0: 对对对对。那我也能看出来，从这个评论区，就是咱们这个播客的听友啊，就是男性。偏多
1: ，啊、<笑>没事咱就互相交流嘛
0: 。对对对对、嗯
1: ，都没有恶意，都没有有
0: 不同意见就可以提、嗯、啊。这一期
1: 呢，<笑>这一
0: 期呢，我们这个播客话题又不一样了啊。嗯，我们聊的是一个喜剧电影，叫《浅草小子》。嗯、我这个发音是不是有点<笑>怎么偏方言的味道是吗
1: ？我试一下啊。嗯呃，浅浅草小子，哎呦这个。对于平翘舌，<笑>对东北人来说，我我这说话有点费劲呢、哦。
0: 对对对，我说那浅草小草小,子小子也不太合适，像是一个日本人的名字一样
2: 了
0: 。嗯、啊，那就浅草小子嘛，
2: 嗯，就
0: 是他就是讲是可以说是北野武的一个传记片。嗯，嗯就是讲他怎么样从呃一个有志于这个喜剧的一个电梯工，后来成了一个短剧演员，在最后。又成了一个漫才演员，并且从漫才演员转型为一个成功的一个喜剧大师级的这么一个地位，啊，就讲的这么一个传记片。我跟英宁啊也是感慨万千，感、啊、慨感
1: 慨，感慨<笑>
0: 尤尤其是英宁，我当时给他说这个电影的时候，他看完就跟我说：“哎呦，看到最后是泪如雨下啊
1: 。”呃，倒没有说那么夸张
2: 啊，
1: <笑>没有说泪如雨下，反正但是。我觉得整个电影看到有几处是你的情感是涌上来的，然后你的确实是眼眶湿润了。看到最后
0: ，那一个电影呢，它肯定是要给所有的呃观众去看，照顾这是个大众的这个口味，它不可能拍的说太太小众啊。嗯但是呢，我们因为是做喜剧的，所以可能这个感受啊，跟我们的观众啊，可能会稍微有些不太一样。嗯、是
1: 是，其实我原来对北野武的了解，就知道他是一个非常厉害的喜剧导演
2: ，嗯
0: ，
1: 是一个日本算是大师级的喜剧导演
0: 对。对对，说是最值得信赖的日本人
1: 。对。就是是信赖到可以把国家毫无保留的交给<笑>交给北野武的这样的一个人，所以这个评价是非常高的。对啊，能感觉出日本民众是对他是非常喜欢的、嗯
0: 对。对，而且你你想想，就是这个北野武呀，不光是在日本，甚至是在东亚文化中，都可以说是一个异类。是是的，简单介绍一下北野武啊。那北野武呢，其实是生在一个社会底层啊。他爸呢，就是平时喜欢酗酒；他妈妈呢，可能就是老说自己祖上是贵族之女，但实际上可能也就是当过贵族的侍女，擦点边对于他呢，就一直呢对自己是非常严格的要求。一家人呢，就是可能过得就是那种，首先呢，肯定收入不是很高，嗯，而且爸爸又酗酒，就经常家暴他们母子二人。北野武呢，也是当年呢。考上大学，参加过那个学院，嗯
2: ，
0: 这个参加过的学院大学呢又没念完就辍学去这个说漫才演短剧。漫才可能很多听友应该也都知道，就是类似于中国的那个相声，只不过是比节奏相声的节奏更快一些。那么说漫才后来呢，凭借这个出道当了电视节目的主持人啊，又在此基础上一步一步攀升。哎，做了这个电影的演员呢，导演呢，后来又拿了一些世界级的这个大奖。咱们这么说起来呀，可能觉得这不就是一个明星的普通的成长轨迹嘛？但是中间的片段是非常精彩，是。比方说，他觉得有记者诋毁他，当时就带着几个徒弟去把人家报社、嗯、那个人给打了，对吧？后来也被判刑了。嗯。你搁咱们今天看来，这不是劣迹艺人嘛？他怎么还能复出呢？对吧？嗯。而
1: 且包括他现在也七十多岁了，<对>然后你就看他从业这么多年啊，应该五<对>至少得五十多年了。打双引号的劣迹斑斑啊！打双引号就是你看他其实是到老了都很不服输的一个人，是。然后对社会问题其实一直也非常的关注，
2: 对。然
1: 后他几乎是不满意，他肯定是要说出来的，对。就他某种程度上是不太会委屈自己的一个老头，是。而你看，我记得印象特别深就是前几年东京奥运会的那个时候开唱啊。哦对那,那个很有名，
0: 很有名。他
1: 就可以直接，他就可以直接抨击，就说，就就类似于是搞的什么玩意儿，日本人的脸都让你们给丢尽了。对。就是你很难想象，其实，在东亚文化里面，会有一个德高望重的所谓的艺术前辈、艺术大家，就是毫无顾忌的那种去批判一个，比如说可以代表你们国家的一种艺术啊，或者就是。就东京奥运会就代表一个国家的门面这种的，但是他就可以去当反叛的那个人去<是>去,去调侃去去说
0: 这个事情。这这个其实在日本呢，也不是特别的罕见。嗯，因为我记得那个日本曾经有一个首相叫麻生太郎，还是哪个哪个首相，我记不太清了。他说我我最喜欢漫画啊，我特别喜欢动漫，我特别喜欢。这个哆啦 A 梦，这个宫崎骏就批判他太丢人了。嗯，意思就是你身为一国之首相，应该一张嘴是莎士比亚，嗯、<笑>对吧？你张嘴是喜欢动画片，你读过几本书吗？你肚里没货，对吧？虽然说宫崎骏人家也是搞动画的，觉得你啊太通俗的东西，你还好意思挂在嘴边他们对这种对政客，当然了，宫崎骏的身份地位也也是在那儿，对吧？最
1: 逗的是北野武也说过宫崎骏啊，
0: 北野武也说过
1: ，北野武去看宫崎骏的电影，嗯，他也算是动画电影嘛。然后看完了之后，看完首映，北野武起来就走了，嗯，说嘀咕了一句话。当然这个不知道真的是杜撰还是怎么样，但是就是很多书里也这么写。嗯、北野武就说了一句话，说：“这宫崎骏的钱是好赚哈，就是这个。”<笑>因为他本身是一个拍了很多电影的这么一个人嘛，嗯、其实你看北野武很多电影，他关注的点都不一样
0: 。对
1: ，嗯，有别，<我>比如关注小孩儿
2: ，
0: <对>然
1: 后有关注老人，或者关注那种社会底层的。
0: 嗯，其实我大概能能明白为什么他可能有点瞧不上宫崎骏、啊。嗯，你看两个人的电影风格都不太一样。嗯，宫崎骏就相对温暖一些。嗯，对吧？你想，毕竟他拍给是青少年看的。嗯，虽然说这个照顾全年龄段，男女老幼都可以看。嗯，但动画天生的受众主体就是小孩、年轻人。嗯，你拍的太凶残也不太好。再加上他可能就是有自己的那个想法在，要尽量带来一丝温暖。嗯，而宫崎就不是，而这个北野武，你看，你听名字就听出来了，《极恶飞道，代表作，《飞道就是日本的黑社会嘛，对吧？砍杀砍来砍去，相对来说比较黑暗，他可能就会觉得你那些过于亮色的东西有点儿。不太符合事实。虽然说他演过《菊次郎的夏天》这样相对温暖的电影，嗯、但是里边那个主人公的形象也不是说那种特别伪光正的形象，对吧？对对，对嗯、他
1: 其实一直很喜欢这样。他的其实喜剧人格也比较统一，就是那种<对>他一般会塑造那种就是不太讲道德，<对>然后暴躁一些的。比如说，当时他是中年的时候，就是中年人；
2: 对
1: ，然后老年的时候就暴躁了小老头<对>然后年轻的时候，其实他讲漫才的时候，包括这个潜逃小子电影里面也也讲了嘛，就、嗯、说他刚开始做漫才，其实也短时间内也没有什么大的起色。所谓的背叛师门嘛，然后去跟另一个人组了漫才。对，因为他的师傅是做短剧的。是<对>。然后短剧在那个时代可能有点稍微有点落伍了
2: 。对
0: 对，然
1: 后、哦、漫才那个时候是比较火的一种艺术形式
0: 。就是刚刚我们两个好像是根本就没有在说电影，描绘这个北野武的这个人生。嗯、其实他的电影基本上每一部电影都跟他的个人的出身有关。
2: 是
0: ，你不完全了解他的出身，对他的电影也没有一个很充分的了解。为什么拍那么多残酷的，中间带有一丝温暖的那样的电影？就是因为他本身生活的环境就是那个样嗯。包括这个电影《前草小子》，嗯，他那个年代就是日本战后经济开始腾飞的年代，嗯，呃，日本的民众有钱了，吃饱穿暖之后，对吧？饱暖思这个艺术之欲<笑>
1: 、哎，哎呀，所以就你刚才这句话挺艺术的，<笑>对
0: ，就就得有点这个精神上的调剂，<是>爱好就开始看这个呃演出啊什么的。嗯、当时北野武投身的那个剧团，就是他的师傅。叫深健三千郎，投师在他门下啊，去学习喜剧。当时就是在这个浅草叫法兰西座，就是一个建筑物，叫那个名字。嗯，我估计这个名字也可能是在当时日本，他也比较崇尚欧美那个范儿。是，包括这个黑泽明早年做漫才的时候叫 Two Beat
1: 啊，对，很
0: 多的漫才组合早年间还是比较偏向于传统的。嗯。什么什么亭，什么什么左二中郎，什么之类的，嗯、就是偏向于日式的名字。他们就觉得起个洋气的名字，包括法兰西座这个名字，我觉得也是原因，也是来于此。演出呢，也不是那么的高雅，对吧？这个电影里也演了，他们的幽默作品其实是在脱衣舞之间的串场
2: ，
1: 嗯，很像早期的美国单口喜剧
0: 。对对对，嗯、美国早期的单口喜剧其实也是在夜场。对。呃，跳脱衣舞的中
1: 间，你上去讲一会
0: 儿。对，你现
1: 在想想哇，那那个段子可是真难讲，得多大的段子劲儿才能撑得住是啊
0: ，他你想，这个人刚吐完火，那个人翻了几个跟头，那边有人对吧？有你
1: 有没有发现？人家。对吧
0: ？这人把这人锯开又能合成两半然后上去，你有没有发现最近坐地铁是越来越挤了？对对对，对，我还操心那个人能不能拼一块呢？对他的师傅又是一个非常特立独行的一个人。是、嗯、这个
1: 电影里其实也相当于嗯讲了他年轻的时候他和他师傅的那种羁绊，我感觉是，<对>就是其实他师傅对他影响是非常大的一个人
0: 。这个电影甚至我感觉主角其实是他的师傅。
1: 对我看的时候也是有这种感觉。对
0: 北野武这个角色当时在这里边叫彼得武，
2: 嗯
0: 、啊，应该是算是男二号了。嗯，他师傅呢就是咱们。中国人看了可能就非常容易感同身受，嗯，就是那种亦师亦父的，而且又非常严格，嗯，就是会照顾你，但是呢，刀子嘴豆腐心
1: ，对，嗯，就是会默默的在背后为你做很多事情，但是从来当面都是严厉批评
0: 你，对对对，甚至是有点严苛的不近人情那种，嗯，我我听说的是这个电影在那个。国外的评价不是特别高，可能有很大一部分原因就在于
1: 他们不理解这种东亚的
0: 对这种东亚父子父子之间的这种关系，嗯、可能国外人会直接坦白一点，比方说我经常在美国的电影中看到这样的场景，还得咱们来谈一谈，就是哎，各自敞开心扉说一说，嗯、但其实在中国，在东亚是很少，嗯。基本上是你们的感情郁结到了一个爆发的点时候，才有这样的一个场景。嗯、比方说那个老炮儿，嗯，那个冯小刚演的父亲，还有李易峰是李哎是李易峰吗？我记不清了。<是>演的那个儿子，嗯、到片尾三分之二的快收尾的时候，他们父子俩才有一次真正的敞开心扉、面对面的交谈。嗯，我觉得这样的场景。可能在我们现实生活中，父子这种对话也是非常非常少的。嗯
1: ，这也是这两千年来儒家文化的深远的影响啊对！对
0: 对对，对
1: 父父为子纲，君为臣纲
0: ，这种父子情谊，咱们中国人肯定是一一一听就明白，很有共鸣的对。对对，嗯、那我们作为喜剧人来看的时候，有些点就很戳中我们。嗯，比方说他的师傅跟他演一个角色。嗯嗯他用那种就是可能有点那个撒狗血的方式
1: ，恶意扮丑
0: ，恶意扮丑
1: 啊！他其实师傅让他去演一个
2: 男扮女
0: 偶
1: 遇的女孩儿，就说见到一个美丽的女士，然后这个时候让他上场，对、啊，然后他当时对喜剧的理解就是那种我要扮丑，对，然后去让观众笑，对，然后他师傅就是原台词几乎是就把他这个行为给点出来嘛，他说我们不要去。刻意扮丑让观众笑，对，我们是要用真正自己的能力去逗他们笑
0: 。就是说，你不要是观众喜欢什么你就做什么东西迎合他们。嗯、你应该说：“哎，我发现这个东西很好笑。嗯”你们观众还没有发现，我要把我发现的这个笑点分享给你们。嗯、这是我作为专业的喜剧的职业人士能够为喜剧做出的贡献
1: 。嗯，我一看那句话的时候，嗯、一下触动就特别大。
0: 当然，刚刚这个电影里边做了一些比较戏剧化的处理。嗯，有一个观众笑了，嗯、就是为他那种所以撒狗血的喜剧方式。嗯、他师傅甚至直接训斥那个观众：“哎，这位观众，你可不能为这个笑点而笑。嗯，你这样是会带坏他的。”嗯
1: ，然后那个观众也比较横，就说：“我是观众哎，就是<对>就你管我怎么笑呢？”啊、然后他的师傅就在台上说：“我是邪星，就大概意思，是我是邪星，你是邪星。”对，然后说说什么？然后对那块是有点失真的，是因为他们马上就接着往下演了嘛？对，对接着往下演，但是观众就会为他们接下来演的这个剧情哄堂大笑，对又
0: 投入进去了。但是
1: 现实生活肯定，现实世界肯定是不是那样的。<对>如果真的发生，他的师傅是那么样的，非常。粗暴的，或者是怼观众的一种处理方式<对>。剩下的观众，就我们都知道嘛，在接下来就再也不会笑了会冷，冷场了就。对对,
0: 对对对可能在欧美他们会更欣赏这样的，因为欧美那边有时候可能会讲究那种叛逆，嗯，就是鼓励这种喜剧的形式。但是在东亚这块确实是比较少见，嗯。但是我觉得我看的时候，我欣赏的一点在于，这个老师对于徒弟的这种高标准的要求。就是他在发现徒弟有这种毛病的时候，他第一时间纠正了他
2: 。
0: 嗯，你不能用这种撒狗血的方式。第一，他太容易
2: 了
0: 。嗯，一旦你从这种容易的喜剧方式尝到了甜头，你就会一直用这种方式。
1: 嗯
0: ，你不会想在网上再再走一步了
1: 。我当时看到的时候，
0: 嗯
1: ，你是作为旁观者是就是喜剧的旁观者很感动，还是你带入了？比如说他的徒弟的那个角色
0: ，作为在喜剧的旁观者，哦，我觉得我这这个师傅说的很对，嗯，他师傅说的很对
1: 。我是除了这个之外，还有一种复杂的情愫在里面。
0: 怎么讲？
1: 你想，我最早开始讲单口就是在北京，嗯，就是你们都是我的前辈嘛，你、
2: 嗯
0: 、还
1: 有石墨路教。当时不是石墨路教博五个人没有博
0: 没有博有有博
1: 啊有博啊，<笑>你不是后来去上海做编剧？啊啊、你继续继续啊,啊。然后那个时候你们让我感受到的就是那种，就是他这个师傅对对这个徒弟说的那种话。嗯，大概的感觉就是你们在认真讲你们的东西，你们没有靠一些花招，没有靠一些比如说撒狗血、恶意，嗯
0: ，
1: 比如说恶意扮丑啊、恶意自嘲啊。或者是那种贬损自我的那种简单的、非常简单的那种喜剧技巧来获取观众的笑，就是你们是在认真的做单口、做脱口秀这个事所以我当时看到那个片段，就看钱朝小子那个片段的时候，嗯、我有一种一下子回到了几年前刚做刚做脱口秀的那个感觉。其实挺触动的那句话，我觉得那句话是嗯
0: ，嗯、因为那个时候是我觉得是一个环境相关。嗯、因为别人不屑于做这个，你也不屑于做这个。嗯，就是我们心里有一个有,有一个基准线，准对，逢唐金线。<笑><笑><笑>你你在做这个东西的时候，如果观众笑了，别人不说，但你也能感受到别人是不耻这种行为的。嗯，那我也应该不耻这种行为。嗯，那包括观众，尤其是那个时候。很多的观众，他的标准水准可不低呀、啊。那个时候，你想单口喜剧非常小众，能欣赏这种小众的艺术的观众，当时有央视主持人，有些电影导演，而且就是小众电影的导演，对吧？那时候他的要求自然就高。嗯，你那些撒狗血式的东西也是入不了他的法眼，对吧？就是互相影响，同行之间互相影响，观众跟演员之间也在影响。嗯，这就逼着你，你不可能把自己的水准弄得太低。再说回到这个，当时我在看的时候，我觉得、嗯、这个师傅是一个好师傅，是，他是一个非常全面的一个人，他会编，会演，又会教，啊、哦，而且有一套自己的喜剧理念。就比方说那一幕，就是他们在饭馆吃饭，他要因为日本做那种榻榻米嘛，嗯、要脱了鞋子坐上去，他要离开这个榻榻米。他的弟子嘛，就把鞋子递给他，啊嗯、就拿他原来的鞋子，但是这个鞋子旁边有一双女士的高跟鞋，
2: 嗯
0: 、他就说干嘛递我的鞋子给我呀？你应该把那个递，那双女士的高跟鞋递给我，嗯、然后我踩上去之后、哎，我怎么突然长高了？嗯、这不就是一个梗吗？对
1: 他当时说的就是，你既然要做喜剧演员，嗯、你就要从生活时时刻刻你都要开始搞笑
0: ，对，有一套自己的喜剧理念在里面。比方说，他的徒弟受到了他的启发，在往后看到他的面就是就有人跟他故意调侃逗闷子，嗯，他不会生气，他会直接接着你的话，嗯，我们这个对话就会创造出无数的梗来，嗯，就是他是活在喜剧里的一个人，是
1: ，所以到电影的后来，也之所以让咱们那么难受的点就在于<对>这个师傅他，他有点算是英年早逝算吗？对，其实很年轻。四十多岁应该就就去世了
0: 吧？五十多岁，五十多，
1: 嗯。<笑>而且他其实培养出了的弟子是已经有成名的，已经开始上电视了。对。其实那个时候也是有一种传统和现代的一种交接的阶段，呃、就是那个时候以前<对>原来都是大家会去剧场里看演出，是。但那个时候就是电视兴起了，兴起了，然后大家可以从电视上看到搞笑艺人的。段子或者什么，其实师傅刚开始是有点不耻这种行为的，<对>就觉得我们是忠于现场的艺术，你为什么要上电视呢？他后来，比如说，就是北野武这个原型，他也成功了嘛。后来组漫才之后，<对>然后写了一些很多不同于当时时代的漫才的本子，然后一下子在电视上，嗯、那时候应该也就是六几年，我估计。
0: 呃，最早是七十年代，七十年代。等八十年代，那个黑泽什么黑泽明，这个北野武开始在这个电视圈走红
1: 。他就是那个在《浅草小子》里面，他第一次和他那个漫才搭档上电视，嗯、不是有一个片段吗？就是说，呃，那个编导过来就在，其实是先在现场看到他们的，他们已经在线下有点名气了，然后想让他们上那个节目。在线下效果非常好，他们当时节目那天是直播嘛，彩排，但是现场是没有观众的、嗯、是吧？就说你们提前一天先排一排你们的段子，结果发现那个编导在底下听的时候，发现他们讲的全都是什么，呃。骂骂老人，对，呵呵北野武在晚年的那个书里面也说嘛，<对>他也是早期靠嘲笑老人起家的，<对><笑>
0: 就是说什么车祸、死亡、啊、然后自
1: 杀什么这种的，<对>然后其实是不符合现在当时的日本的标准吧？对，因为当时
0: 电视节目嘛，你要老少皆宜，<对>最好是合家欢，跟春晚似的包饺子，嗯、日本饺子对吧？嗯嗯
1: 是，然后他那个编导就说,说：“说、嗯、你们就没有一个能上线上的节目吗？对，没有没有一段这个嘛。”然后他们当时就想的是把几个本子揉在一起，嗯，弄弄出一个所谓的打双引号的干净的本子上节目。<是>然后后来就是北野武这个原型就不干了，就是在上台的前一刻，嗯、正式录制前一刻，就跟他的漫才搭档说：“嗯、我们就就讲原来那个段子
0: 。”对，然后就一炮而红，对，因为大家没有见过这样嗯。其实这个也是符合他师傅的那个教育理念的。嗯
1: ，就不要迎合别人。不要迎
0: 合观众，我们要把自己的喜剧的东西分享给观众，告诉他们什么是好笑的
1: 。但我当时看到这个片段的时候，会有一种，他肯定是艺术加工过了嘛。对对。呃，也会为了就电影的节奏，我们也能理解，为了这个人物的弧光，他肯定是。是改变的也比较快，甚至他获得了一个好的，其实是正面反馈的结果。<對>因为他当时他们演完那段的时候就一炮而红。嗯，编导肯定也不能说什么，电视台或者是国家也不能说什么，嗯、在日本那个国家。然后我当时看完之后会有一种很心酸的感觉
0: 。怎么心酸？
1: 就是他的反叛，所谓的反叛，他的引领潮流是得到了一个正向结果。就是那个编导，<對>嗯。他没有，他没有在正式演出那时候看到他们还用原来的那个段子，就把那个信号给他掐掉
0: 啊，
1: 对吧？这是他成功路上非常重要的一环。如果掐掉了，他们也就没有机会再展现自己了
0: 。可能当时他们还没有意识到，原来可以掐掉啊，因为那个年代比较早。这个，嗯，还有就是可能就是，哎呀，就让他们演这么一回吧
1: ，事后
0: 再谴责他们
1: 。就是因为反叛，或者是因为坚定自己的想法，最后。获得成功或者是一一炮而红的这些人，我都一个是他们肯定是有这个硬实力，对。但我活到现在，我就会反而觉得运气也是很大的一部分
0: 。呃，这个郭德纲早就说过、啊、是吗？一命二运三三什么三才气之类的，反正就是说命命运占六七成，嗯，剩下三分是实力，嗯,嗯
1: 。因为我我当时看到那个片段，我就在想。就是在现在应该是不太可能了，因为你要一层一层的审，是<笑>你不可能说你临时在台上换那个，而且现在的技术就是完全可以在后期给你剪掉，对，然后甚至封杀你，就不让你再演了，对啊、整个行业抵制你。所以当时也是因为他们早嘛
0: 。这个这样类似的事情啊，就是各个国家都有，嗯，比方说这个美国单口喜剧界排名第一的 Richard Pryor， 嗯。他当年做那个 SNL 的时候，因为他的地位够高，嗯、但是这个人的脏话连篇啊，嗯、大家也都知道，就得请他，不请他不行。嗯、但是请他肯定有这个问题，他们设置了一个办法
1: 。到现在可能也是吧，都脏话是不能在正式的频道播的吧对？
0: 对，当时他们设置了一个办法，就是第一给他提前打好招呼，嗯、可以脏话少一点。当然了，你如果。不在乎这个，你还是说脏话，我没有招。消音是不是，直播、嗯、延期七秒播出啊，也可能五秒
1: ，就为了消他那个脏话，对，啊、对
0: 吧？我提前几秒知道你这个脏话，所以我就先把他逼啊啊啊啊逼掉，对吧？观众看到已经是我逼掉之后了，啊啊啊就是虽然有脏话，他他也是逼掉的。嗯、另外一个呢，就是咱们中国的，当年呢，赵本山带着徒弟上了央视三套有个节目。叫周末喜相逢，嗯、他的徒弟上去表演，应该是二人转那样的喜剧，嗯，可能有些地方
1: 有点擦边
0: 对对对，嗯、不太适合在央视那样的正能量的舞台播出，嗯，当时的那个主持人直接就把两位请下台了，这就中断了他们的演出，嗯，嗯当时赵本山就发言说我很不高兴，嗯，节目是可以剪的，那不是直播呀，嗯，你事后剪掉让他们演完呗，嗯。哪怕之后再剪呢，哪怕以后再不找他们
2: 了
0: ，嗯、你干嘛中断别人的表演呢？嗯、可能在普通观众看来，这就是一个节目被掐掉了。嗯、但是在演员自己来看，我这么卖力气的一个演出，一个结果你们不认可，嗯、而且非常粗暴的中断了我的表演。嗯这真的有一种非常被羞辱的感觉。我是想起我上大学的时候，嗯，大学的时候大概是迎新晚会，我有同学在迎新晚会上演一个小品。嗯，其实那个小品呢是拍学生会马屁的一个小品啊
2: 哈哈哈
0: 哈，只不过呢，他采用了欲扬先抑的手法
1: 。还没到扬呢。对
0: ，他是先抑了一会儿，啊、还没到扬呢。可能我们学校的哪个主任看不下去了，去去去去处理一下。哦，然后主持人就上去，哟，几位同学没有说完吧？咱们下去接着说，<笑>就把这个节目中断了。事后啊，我那个同学就跟我说：“哎呀，当时感觉丢死人了，我现在都回不过劲儿来。”嗯，就是你作为一个学生，大一还是大二，嗯，那么年轻，又是拍别人马屁的一个作品。结果被别人给中断了。嗯，所以啊，以后在喜剧作品里不要欲扬先抑，你就直接夸，就,就一直扬。对啊，你看春晚哪个小品用了这样的手法了？没有啊，他就一直夸到尾啊，就不要欲扬先抑，都直白，让管事的人看明白，对吧？多好！我之前看他很多
1: ，比如《花火》，还有很多影评什么，嗯、就是说其实踢踏舞一直是他电影里会出现的。对，包括你昨天给我推荐那个，就是红江呃，红江鱼是吧？嗯、那个就是他讲的是一个落雨，就比较呃，比较像什么呢？像评书啊、呃
0: ，对，或者说单口相声
1: 。嗯，那里面也有踢踏舞的元素，是。然后包括这个浅草小子，开始的第一幕和最后一幕都是还是就是开场，就是北野武要上台之前要跳一个踢踏舞，就在幕后跳踢踏舞。对。对对然后我是看完浅草小子之后才知道，以前看北野武的电影里，可能原来就觉得那是他的一个象征性的元素。
0: 对，对他标志性的。
2: 对
1: 。后来才知道这可能就是是因为他作为一个徒弟，刚开始去求他师傅，师傅刚开始还不愿意要他这个徒弟，到开始教他第一个就是他的就是踢踏舞，就相当于他学的第一个传统活儿。对。就是踢踏舞，然后他紧张的时候，包括压力大的时候，也会跳一跳这个踢踏舞对。对。对所以，其实他师傅对他的影响，能感觉出来，一直贯穿了他整个的喜剧演员还有导演的生涯里面
0: 。我大概能理解他师傅为什么要让他学踢踏舞。嗯，因为在那个年代，还是那句话，当时的观众看的节目都是相对欧美庸俗甚至粗俗。你得有点硬活，能够镇住观众。嗯、你上去直接开演，嘚啵嘚啵在那儿说，观众可能也会像看二人转一样，这没有绝活呀啊！啊所以当时的喜剧演员，你就得有点硬招。就是踢
1: 踏舞肯定是跟东亚的文化没有太大的关系吗？<是>我当时还以为就是是因为那个战后文化的那个，就战后经济那个时候发展，因为感觉就是好多美美国人当时在日本投资，可能把踢踏舞这个。嗯带到了日本，然后当时也算是一个喜闻乐见的一个传
0: 统。你说的那个应该是大环境的原因，嗯，大环境的原因。而他的师傅，你可以把他就当做传统的戏曲演员，唱念作打你都得会。嗯嗯嗯。嗯嗯他师傅一上来也也说了，你会什么才艺吗？啊，他说我不会。哎，呀，你什么才艺都不会，你怎么做喜剧演员嗯，可能那个年代就要求。你一个演员，甭管你是演喜剧的、唱歌的，嗯，你就得是多面手，嗯，你不能光会一个技能
1: 。我当时看这个电影，还有一个非常大的感触就是，因为他不是说他想做不一样的漫才嘛，对、嗯，然后他举了那个美国的一个传奇单口演员
0: 兰<对>尼布鲁斯
1: ，因为兰尼布鲁斯，我们其实也到现在也看不到他任何的片段啊，
0: 是是能看到的，是能吗 ？B 站就有。一个小时的专场，纯英文的。我
1: 我但，但是但是、嗯、啊，是黑白，不是当时只是买那种唱片是能看的吧
0: ？呃 ，B 站就有，也有录的。对对对
1: ，因为兰尼布鲁斯是一个，为啥说他传奇呢？因为他是很反叛的一个喜剧演员，对对就是当时因为因为当时其实讲喜剧，比如说在呃在美国，我记得是。那个时候，哪怕是在剧场，你要讲一些话题，嗯，也是，那叫犯什么罪？就有点像公共
0: ，就叫猥亵罪、啊。呃，猥亵罪，反正就是
1: 公共，对对类似于公共威胁公共安全啊。对对对，有伤风，因为他经常会讲一些比较冒犯的话题。对，并且因为这个经常去警察局。是，但是他一直觉得喜剧就是应该这么做。嗯啊，包括《了不起的麦瑟尔夫人》里面有兰尼布鲁斯的原型。嗯，也就是根据那个，好像就就是兰尼布鲁斯吧，在那个就是兰尼布鲁斯。啊就是、Blues, 而且那个
0: 演员长得跟兰尼布鲁斯很像，像很像，很像
1: 。其实你这么一看，北野武的喜剧也是一直跟兰尼布鲁斯很像，就是一直在反叛。比如说你不让我讲什么，我就要、呃、就要讲什么。他
0: 这个就是，他也是一个艺术家。这个你说是穷则思变也好，你也是说不想重复别人也好。嗯你可以看到，在电影里边，他俩在说漫才的时候，不是很受欢迎，是到处被人就是拒之门外。
1: 刚开始做漫才的时候，
0: 他就觉得哦，我不能再这样下去了。嗯，第一呢，我先改名字。嗯、不能叫那种日式的传传统风格的名字，叫 t o Beat，、嗯、得起个英文名字。嗯嗯、第二呢，我要讲那些那种非常尖锐的话题的,话题的漫才
1: 。对，他是他说 Lenny Bruce 在那个电影里面也说了，说他你看他讲宗教，嗯、讲这些都是很禁忌的话题。他说我也要写这种。<是>我当时最大的感触就是他要写，他就能写出来，然后后面的电影马上就是各种红<笑>各种啥。我说我说天哪 ，Lenny Bruce 当时是摸了磨了多久才能写出那么。但咱们都知道，创作是很难的，对对对对尤其是这种观点类的，甚至是非常冒犯、非常禁忌的这种。对<的>对你是要跟整个社会环境，或者是大多数信仰是基督教的人做对抗的，
2: 是
1: 那种你要能让大家接受，还能笑出来，是一个需要非常深的功底，甚至是非常。全面的喜剧技巧才能把一个话题处理很好。对，然后 To B 的他们在这个电影里面就是我要写，然后下一秒我就我就成功了。我我能理解他是这种电影嘛？嗯，电影叙事的手法，但是我当时会觉得。我那天看完，我就觉得天哪，我好想明早上一觉睡起来就已经是看到我们都成功的样子了。就中间努力的过程，努力的过程让我们省去吧，就是那
0: 种。或者他就算有努力的过程，就跟放那 MV 一样，对吧？就是有那个背景音乐，你就看见主角在这个音乐里面特别激昂的又蹦又跳啊，在练台词。然后这个这个音乐也就几十秒，唰，他已经练好了，对，成功了，是对吧？我觉得这样的还算好呢。嗯，最让我难以接受的是那个了不起的麦瑟尔夫人
1: 啊，上台就能
0: 讲，张口就来呀、啊，
1: 上台就炸场。她
0: 就是讲什么，要么是发现了老公对吧出轨了，还、哎、有心里很难过，喝了点酒，散了足够的负面情绪。副稿都没有，上去拿着话筒，张口就来，啪啪啪，底下观众满堂彩
1: ，而且是精巧的类比。对，哎呦，我是觉得，你想，我们平时要写写个类比，有<对>有的那种，你要找的特别准，<是>你可能要等一年，你要找一年，你才能找到就你最想要的那个东西。我就上台就讲，<笑>我当时想，天呐，怎么就是这？对。这个、我好想活成电影里的样子，啊、出
0: 口成章。<笑>对吧？而又说得非常有文采，对，又犀利，又有洞察，
1: 有观点，然后喜剧技巧非常的高级、嗯、全面。<笑>当时
0: 我看到这个片段的时候啊，我就很生气。嗯，生气的点在于啥？在于就是主创用了这种手法，本身这个单口喜剧在国内大家都叫脱口秀嘛，嗯
2: 嗯，
0: 嗯大家就潜意识的以为是张口就来，不用打稿。嗯、很多人就是到现在还有那种说法，你准备好稿子怎么能叫脱口秀啊？你应该上去即兴现挂，对吧？啊、你应该上去一上去跟观众互动。两位一起来的吗？您是做什么的，对吧？啊、是情侣吗？哎，你犹豫了。啊、两位在一起几年了？哎，你犹豫了。嗯
1: 、啊，我们我们我之前有一次演出拼盘嘛，嗯、那场效果就都挺好的。然后最后看到留言评价说说那个整场都笑得特别开心。如果演员每个演员。能跟观众互动会就好了。对，对，啊
0: 、所以我一看到这个麦瑟夫人，嗯、哎呦，就感觉我喝了点酒，我上去就<笑>跟李白一样，嗯、啪啪啪挥洒自如。就你还记得我们之前、嗯
1: 、给某个明星写稿，嗯，他还在那儿大言不惭，对、嗯，说脱口秀，脱口秀教咱们什么是脱口秀吧？是说是什么叫 talk show。Talk show 就得 talk， 我们当时就无语了，因为因为这本身就存在一个国内国外翻译的问题，因为咱们这个原型就叫 stand up comedy， 不叫 talk show 对吧 ？talk show 指的是那种 Alan show 那种访谈类的节目，我们当时都无语了，我们说怎么跟他解释就这个，就是怎么聊到这儿，负面，咱俩负面情绪有点爆棚似
0: 怎么的怒气都发泄到麦瑟夫人身上了
1: ？对，确实有的时候其实。创作其实还是一件挺难的事儿的，包括北野武写的一些，他也出了这几年一直在出了几本书嘛。对，一个北野武的小酒馆还有菊、嗯菊次郎《菊次郎与佐纪》，《菊次郎与佐纪》就写他和他妈妈之间的那个。对对然后最近又出了一个叫北野武的孤独时刻。嗯，就你发现他把这种所谓的叛逆啊，所谓的反叛，嗯。所谓的就是这种喜剧人格，我就是一个恶毒，一个就是有啥说啥，甚至我不在乎别人看法这样的一个人，嗯、就贯彻了他的一生。他到<对>他在《孤独时刻》那本书里面也写了，就是他说他年轻的时候就跟那个嗯浅草小子这个对上了。浅草小子里面不就是刚开始就我们刚才聊的，就是想写一些不同的漫才，<对>他的漫才有很多。就是最出圈儿，所谓最出圈的吧，是吐槽老年人、老老老爷爷、老奶奶、老太太那些人。就是他当时作为一个二十岁的年轻人吐槽这些人的时候，然后他现在作为一个七十岁的人呢，在这个书里写写，就是他也来到这个年纪了。他说，虽然他年轻的时候是吐槽那个相当于发家的嘛、成名了嘛，对，但是他觉得作为老年人，他反而不满意社会就是优待老年人这个事儿。然后他就说：“你看公交车半价，然后什么什么一般就打车什么什么都半价。”他就是说是呃说日本社会现在就非常呃就媒体宣传呀，或者是各个方面都说说老年人退休了或者怎么样，你得拿出一种对生活的拼劲儿，对生活的向往，嗯、然后你得还是得开开心心怎么样，不孤独，嗯、就是不我们老年人可以不孤独什么的。”他说。就这，这在我们听起来，其实一直是一个非常主流的说法，甚至我们没有对这个想过有什么不对哈。嗯。但是北野武就是特别不喜欢这种说法，他给的理由就是，<笑>就是你越这么说，嗯，其实作为老年人的那种感觉，其实是越孤独的。嗯。就是相当于你们把他当成了弱势群体了嘛？他说，一个是这个，<对>呃，然后说你你又要鼓励他们，呃，过上像年轻一样的人的生活。嗯、他说，这对他们当然有好处啦。他说这样的话，他们就就可以晚点发退休金呐、啊，因为你一旦又像年轻人一样那种朝气蓬勃，又能干了，然后他们就会把你的退休年龄往上提呀、啊。就是这种，<笑>他在这个书里就这么写，还有很多原很<笑>很多因素什么然后两
0: ，<笑>咱们现在不正在提倡这个吗
1: ？然后他也说他现在七十多了，<对>他说他不希望。就是他走了以后说：“哎呀，这个人是一个好人。”他说老：“老、嗯、老人走了之后都不希望这样说法。<是>”他说：“尤其是我，别五就是、自己说，我就希望我走了之后，大家对我的缅怀是那种：哎呀，太太好了，他可算是死了。”他说：“好人没有会被记住的，<笑>只有坏人才会被记住。嗯”我就是他可以把这种言论公然的写在自己的就是这种书里面。
0: 他这个有点像那个谁，乔治·卡林，不是中国那个李敖。里奥也是这样，特别狂，办出非常多的荒唐事儿，比方说拿着那个灭火器去那个立法院，啪啪啪的就在那儿喷，嗯、就是自己去参加总统竞选，嗯、这个上一些娱乐节目大骂谁谁谁，他也是特别，就是充满着喜剧人格的一个人，嗯、写的文章也非常幽默，嗯、说自己是五百年来白话文第一人。嗯啊鲁豫问过他：“中国有没有文坛大师啊？”“有啊，我一照镜子就有了。”就，<笑>呃，反正中国文坛有名有姓被他骂了一个遍，嗯、就是很狂的一个人。是。然后我记得他晚年的时候说过那么一句话，叫“尊前作剧莫相笑，我死诸君思此狂。”就是我喝多了之后撒酒疯，嗯，你们不要笑我，嗯，等我死了之后，你们就会怀念的我这种疯狂了。
1: 嗯，北野武也是这样。对，北野武在那个书里就讲，日本国内给他办什么奖，他基本都推掉。嗯、他就觉得他不需要那些奖来认可、认认可。然后他说，他现在晚年，比如说别人要给他颁什么奖，他也去。嗯，就那种媒体啊，或者是一种舆论，就说你看北野武、啊、江郎才尽了，他现在也需要这些。嗯就是相当于奖项给他的认可了，嗯、他老了，他怎么怎么样了？他要想给自己退休，想给自己的职业生涯画上一个完美句号了。对，然后北野武说：“放他娘个，就类似于那种放他个屁，就是这种。”<笑>但是他说他为什么会去领奖呢？他的想法就是。呃，他比如说领了那种最高级别的日本国内最高级别的奖，嗯、但是他领奖的当天一定要做出一些荒唐事情。嗯，因为日本那个奖我也不太知道什么级别啊，就如果换算成中国，比如说金金鸡奖，对啊，呃、可能我举个例子啊，就是比如说别舞要领这个金鸡奖，嗯、他就想在领金鸡奖的当天，他说如果我拿着那个奖杯在大在大街上随地小便，嗯、你说是不是一件非常有意思的事情？嗯、<笑>他就是。还是会把这种想法说出来，然后甚至他，我觉我甚至都觉得他可能认真考虑过做这件事情。<对>我觉得喜剧就是普通人的生活
2: ，对
1: ，是息息相关的。<对>因为你给我昨天呃，那个叫红江雨是吧？对啊，红江雨他不是讲的就是日本落雨，然后但是那个师傅他也去拜师嘛？<对>一个落雨大师叫立立川谭春，现在。谈志。哦、他的徒弟叫立川弹春嘛，然后立川弹志是北<对>北野武演的，对，然后立川弹春现在就是是日本比较有名的落语大师嘛，然后他就讲他和他师傅的这个故事，嗯、其实那个红红枪语它里面，其实北野武那个角色说了几句话也是非常的打动我，他对他<对>就也说了说。落语是什么？就是他一直在教他徒弟，比如说语言的节奏很重要啊，或者什么什么。对。然后他说，最重要的是，你为什么要当一个落语？落语就是你为什么要从事落语这个职业？对对他说，落语是干什么？就是你要把自己什么什么样的人会来听落语？是那种想，其实就是单口喜剧的那种。对。就是你要诚实的面对自己，什么人会来听？什么人？就我们这个落雨，他们不是有作品集吗？对，就这里面的故事的主角是谁呢？都是什么样的人呢？是那种想戒酒戒不掉的，然后，<对>然后自己生活每天会面临困境或很不如意，对生活失望的人。他说你在讲他们的故事的时候，嗯、因为落雨他们就是也是评书嘛，讲别人的故事嘛，<对>有作品他说你在讲他们的故事的时候，你也是。就是你要把自己当成那样的人，对，这才是喜剧。他说，不然你讲不出那种感觉。我当时想，哇，这不就那些人不就是那些人现讲？如果讲他们自己的故事，不就是单口喜剧了吗
0: ？<笑>对，因为北野武这样的人，人家他已经肯定是达到了一定的境界。他不是那种我写几个笑话逗闷子那种人，他的就是他是有自己的一套系统的喜剧理念的。像那个《红江鱼》，其实开篇的时候，利川弹志就北野武扮演这个角色，一个落雨大师，嗯、他就讲了这个喜剧的主题<对>核心，其实跟结尾是有一个呼应。嗯、他就讲了日本民间非常有名的一个故事，说叫忠臣藏，就是在日本是家喻户晓，嗯、就是日本有四十七个武士为他们主家复仇的故事，嗯嗯那可能在日本几百年来都在歌颂这四十七个武士的忠勇双全。嗯，那北野武就说，其实这个主家一共三百名武士。嗯，那前去复仇的只有四十七个。嗯，二百五十三个人可都没去啊
1: 。啊，我们要讲的就是那二百五十多个人的故事。对，就是可能这面对困难逃跑或者是什么那种的，对
0: 吧？二百五十三个人呢，那逃跑可耻但有用。那。他二百五十三个人，可能，哎呦，我这人武艺不精，去了也是送死，就不去了吧。我害怕，我还有有老有小。嗯，对。我没那么忠诚，没那么讲义气
1: 。对，其实喜剧就是讲人性弱点的部分。对，因为真诚才可贵，因为人不是完美的，我们得坦诚人性是有缺陷的部分嘛。对，也有弱点嘛。我就可能有的人的喜剧人格，他就是一个恶毒的。对，他就是嗯。对，什么事情都看不惯的一个人，是就是你看那些国外的演员，包括一些什么大师什么的，包括赵本山老师，一直是也演的是底层小人物的故事。对对对，你看那些，比如说 Ricky j e r v a s,、嗯、<S ais, 他们已经很牛了。是，但是他比如说在金球奖上那么恶毒，他也是站在了观众那边，就说、嗯、说你们这些名人啊，总共上过大学的也没有几个。对，就。不要觉得你们的观点值得被人听，你们就赶紧上来拿完你该领的奖，嗯、就赶紧走人。嗯啊，别搁那一天呼吁这呼吁那的了，说你们的东西呀、啊，你们自己都没有经过深思熟虑，你就敢出来讲。
0: 前一阵啊，这这个他这个讲话在微博上经常被人转发，啊、是吗？啊、嗯，但我想这个情况可不一样啊。为什么 Ricky j e r v i s 说这个话呢？因为在西方有非常多的场合可以发表你的政治观点，你可以上街，你可以去投票，对吧？你可以在微博、推特，不是在推特上、Facebook 上，甚至 Instagram 上你说一下，对吧？你在奥斯卡或者金球奖这个纯粹为娱乐和电影艺术设置的一个场合，你发表你的政治观点，你这不给人添堵吗嗯？嗯，对吧？嗯。大家一块儿热热闹闹、快快乐乐,乐的，你过来，哎呦，我有一个观点想要发表啊，嗯、这膈应、这个、人，你这就是，嗯嗯、对吧？但是在有些地方呢，他没有这么多发表政治观点的场合，嗯，你还给人说不要随便发表你的政治观点，我不在这发表，我还能去哪儿发表呢？嗯、我只能关上门来跟朋友自己说了，嗯，嗯所以你那个转发呀，在这边它不太适合。中臣
1: 藏这个。他也是一个典故嘛，相当于就相当于一个历史非常有名的一个事儿，嗯、然后流传下来了。<对>好像我不知道芥川龙之介是不是也写过一个相关的故事？呃
0: ，我我没太看过，反正在日本是家喻户晓。
1: 他也是写的，就就我之所以特别喜喜欢芥川龙之介这个、嗯、就是这个作家，他也是，就他写很多故事的时候，其实是非常。其实挺幽默的嘛，虽然他是算是一个古典文学的那种，嗯、因为他经常是说句通俗一点就是他其实写同人的那种的，对对就是二
2: 度创
0: 作，对二度
1: ,作、嗯、二度创作用一些历史上的日本历史上的那种典故啊，或者是比如说非常有名的故事，再进行一个新的加工
0: ，对
2: ，
1: 然后类似于这种忠忠臣藏四十七个人是绝对的主角，他就会写。那剩下的二百五十多个人中的一个会怎么怎么样？对,
0: 对，这其实也是文学界乃至整个文化界的一个转向、一个转变。嗯，我记得有一本书叫《叙事的胜利》。嗯，他就讲说，在汤因比那个时候，就英国一个著名的历史学家，嗯，就喜欢一些宏大叙事。嗯，那个时候的历史学家都喜欢关注人类文明历史的走向。几个政治家怎样推动了一场战争，改变了世界的格局？嗯，汤因比算是最后一代这样的宏大叙事的历史学家。那、嗯、往后的在西方的思想界、历史学界，已经没有人去写宏大叙事了。嗯，现在在欧洲的历史学界，那些研究者他们写的可能是什么？十六世纪妓女的生存状况，十八、嗯、世纪英国工人的生活状况，嗯、就是关注那个时代的底层人、边缘人他们的思想状态，他们是怎么生活的，嗯、因为在过去，对吧？我也经常引用梁启超先生那句话，嗯、中国历史五千年，不过是帝王将相之家谱而已，嗯、底层人怎么生活的，没人关注这个。
1: 就一句话嘛，“兴百姓苦，亡百姓苦”，就一笔带过了。呃、对
0: 对，所以你看司马迁就写那个、嗯嗯、有那个《货殖列传》《刺客列传》嗯《嗯、古籍列传》，就非常可贵。嗯、那个年代，他写过这个本纪，就是项羽、刘邦这样的人，秦始皇这样的人，但他也写那种刺客，嗯，荆轲刺秦王，嗯、对吧？嗯、这个要离刺庆忌，专诸刺王僚这样的，嗯、包括那个大商人，包括那些侠客。嗯，大侠郭姐，包括《古籍列传》，像东方朔，这样的非常滑稽的、幽默多智的人物，嗯、他也写这样的人物，这是非常可贵的，在那个年代
1: 。这么一听，其实贾樟柯的电影其实是很,很有这种感觉的，<对>就是用一个家庭，<对>或者是用一段关系的变迁来体现整个那几十年的社会的变迁。嗯
0: 、我记得我头一回看《小武》的时候，嗯，我。那个情节我真的很复杂，
2: 嗯
0: ，因为那时候我看惯了港片对吧？枪战呀、武打、好莱坞大片
2: 嗯
0: ，我没有看过小五这样的电影，但小五这样的电影讲述的就是我老家那种情况啊，就是小县城的一个，你说是盲流，也好，你说是有一点迷茫的青年也好，嗯，在我老家这样的人是比比皆是。他那些情况，我记得上大学的时候，很多同学是看不懂。因为那个事情，小县城的那些情况跟城市它又区别很大啊。那有些事儿我一看我就是秒懂，嗯，比方说小五上了一辆那个面包车，司机问他收钱，我是警察，司机就不敢收了，嗯。同学看了就怎么回事？他他说他是警察就是了吗？嗯，你不问他收钱了。类似的情况我真的亲身经历过，嗯
2: ，
0: 就是我上了一辆我们老家那种面包车。春节期间呢，小短途的司机他们会涨价，原来收一块钱一趟，他们可能收个两三块，甚至更高五六块。然后又上来一个人，司机问他收票，他说：“我是车管所的。”然后那个人就不敢收钱
2: 了
0: 。然后这个人还故意拿出来电话说：“喂喂喂，啊，那个谁谁谁谁谁谁，我在某某路口，你们去查车。”司机也给他求情。真正到地方的时候，也没有人查车。嗯。那不跟我看的贾樟柯那个电影一模一样吗？嗯，它就发生在我眼前，这就是我亲身经历的生活。嗯，我没有在其他人电影中看到过这样的
1: 。包括这几年特别火的东北作家班宇，对、嗯，其实他比如说你看他那个作品集里面有一篇，比如说《盘锦豹子》，还有其他的那些，嗯、就他那个作品集不是冬泳嘛？他其实每一篇也写的就是小人物，
2: 嗯
1: ，小镇青年的那种生活。嗯就是周围人也会，我周围的从小到大也会看到过这样的人。我们是怎么又聊到聊到这儿来的呢？
0: <笑>就关注小人物、普通人嘛。嗯，咱们继续说回这个喜剧啊。<笑><笑><笑>我我记得 B B C 出那个纪录片叫《单口喜剧的艺术》，嗯，里边有一个研究喜剧的一个知识分子吧。嗯，他说过那个话，跟这个北野武扮演的立川谈志说过的话，可以说是
1: 异曲同工。
0: 对对对。嗯他说：“喜剧就是告诉大家，就坦诚面对人性的弱点，并且不必祈求原谅。啊
2: ”
0: 可能大家意识到这一点，也跟那个时代的因素相关。就是宏大的叙事的那一部分已经结束了。嗯、我们要回归到关注个体。嗯、关注每个普通人。原因就在于。我们以前总是讲究英雄叙事，就歌颂那些可歌可泣的智勇双全的英雄。嗯、那可能是处于一个动乱或者战争年代。
2: 嗯
0: 、那现在和平年代了，我们每个人都要经营自己的生活，从自己的生活中找出乐趣
2: 来
0: 。嗯、你再让我歌颂英雄，我跟他差得太远了，可能我一辈子也达不到那个。那怎么办？就回归到我作为喜剧人物。作为一个小人物的我个人的荣誉上来
1: 。我看北野武的那个那本书，就北野武的《孤独时刻》的时候，嗯，我觉得不不仅是他，包括所有的大的艺术家，还有就是这种就经典能留下来的这些非常厉害的人，嗯嗯，我觉得他就是，我不想用“通透”这个词，因为我就很不喜欢这个词。嗯、我也不喜欢，就是我觉得这个词就很。很浅的就把一个人给，好像就给概括，什么人就活得通透了。对。但是我觉得他是非常，他包括在那本书里，他也自己就说他是比较时刻的在想自己是一个什么样的人。嗯。我可能觉得喜剧在某种程度上帮助了他，或者是相辅相成吧。嗯。因为咱们做单口喜剧，肯定也是每天都要，就是我觉得做的这个过程中，也是不断发现自己的过程。对对,对吧？因为你要想那些素材，你要怎么处理它，然后你从喜剧里面你怎么写这个故事，<是>你怎么写这个段子，也是能体现出你这个人是怎么想的嘛，和你这个人是什么样的人。他在那里面就说他，也是以老为切入点嘛，就说、嗯、就说我们要承认老了就是不能。和年轻人一样，他说：“你不要鼓励这些。我们说老了之后还要活得像年轻人，<对>我们就是没有办法活得像年轻人一样，<笑>因为北野武我们都知道嘛，他是特别喜欢、嗯、年轻的时候啊，特别喜欢女性。他就说他年轻的时候经历非常丰富，嗯，年轻的时候他就说晚上比如演出完，
2: 嗯
1: ，然后他可以跟那些一起。”就是讲漫才，或者是一些一些好多喜剧演员朋友喝酒喝喝一喝一整晚，对，然后早上呢再去打一个棒球，嗯，日本好像也比较喜欢打棒球，然后就说打完棒球呢，然后开车去找他的小姐姐<笑>，<笑>然后找完小姐姐浅睡一会儿，这书里讲的，找小姐姐浅睡一会儿，然后就开始新一天的工作，嗯，他说几乎那个时候一天就睡两三个小时就够了，对，然后那个时候他说喜剧也需要很快的反应。你要创新创作新的东西，他说那个时候脑子就是很好使。嗯，二三十岁的时候，他说那个时候就是基本上感觉，我觉得他应该也是一个天赋本身天赋就很高的、很有才华的人嘛。嗯，再加上他又很努力，然后他就说那个时候没有觉得就是这种精力不够用，那时候就觉得精力太旺盛了。三十多四十的时候，他就觉得不行，就是再去讲慢才或者去去给一些什么快速的反应的时候，他觉得我体力。脑力已经有点跟不上了。他说那个时候，他就决心要做转型做演员。他刚开始去演了一个，就是《太久保良》还是《太太保久良》，就是日本名我也记不太住。然后他就说，他第一个演的角色就是一个跟他的就是搞笑艺人完全不一样的身份，因为那个角色就是一个强奸犯。嗯，然后紧接着就演了那个影史经典啊，嗯，那个。Merry Christmas, Mr. Lawrence 那个电影里面
0: ，圣诞快乐，劳伦斯先生
1: 。嗯、因为我们都知道那个片儿，影史上是非常浓墨重彩的一笔啊。然后他在那里面演了个角色，<对>他就说，上映的时候他去日本的电影院里看，嗯，就想看看大家对这个影片，包括对自己演的时候的反应反馈嘛。因为那个时候他还不是一个很有名的，就是演员。甚至也没有开始做导演，嗯、他那时候就是最主要的职业还是搞笑艺人。嗯，然后他说，果然在那个电影院，他一出场的时候，嗯，就特别像、嗯、他他的那种描述，我一下就是联想到了赵本山老师当年在那个建《建建国大业》吧，《
0: 建国大业》，《建国
1: 大业》，他演那个段祺，不、呃，是演那个段祺瑞
0: ，大军阀总讨讨啊，然后。
1: 紫禁城叩拜那个袁世凯的时候，嗯、他不穿着军阀的衣服，袁世凯就是登基嘛，那天穿着皇帝的衣服，<是>他一开口，当时电影院所有人都笑了。对，他说、呃，然后北野武描述的那个情况就是，他一出场也是还没有说话，就是刚开始说第一句台词，观众就笑了。嗯、他就说不行，不能这样。他说他从那一天开始就决定，他要做一个完全跟搞笑艺人不一样的演员。嗯，然后他其实后来演了很多，比如说他自他就后来开始自己导导电影的时候，嗯、也是嘛，就是基本上演一些黑社会，对，极恶飞道、啊，对，然后那种暴躁老爷爷这种
0: 。<对>他他说这个情况是很多喜剧演员面临的一个，一旦你想转型，但是你的喜剧形象过于的深入人心，嗯，比方说当年赵本山老师演那个一代宗师，嗯嗯。
2: 嗯
0: 哎呦，他一出场，观众也笑。嗯、甚至他说那些话都不是喜剧的话。嗯，对吧？做菜要讲究火候，火候过了事情就焦，啊，火候不到众口难调。你说说做菜的，就是打一个隐喻嘛。嗯，然后观众就笑
2: 了
0: 。嗯，尤其是到最后那个他跟这个叶问告别的时候，就讲那一套话也，也也是里
1: 子也是面子的，对，的意味深长。嗯嗯、他说。
0: 人这一辈子，有的人活成了李子，说什么“有多大屁股穿多大裤衩”，嗯、啊，这句话电影院都爆笑，嗯、啊，观众就觉得你就是在搞喜剧，
2: 嗯
0: ，还有那个就是葛优，嗯，零六年有一部电影叫《夜宴》，嗯，那是根据莎翁的《哈姆雷特》改编的，嗯、其实是个很严肃的一个剧，一丝搞笑的成分都没有，但是那几年葛优老演冯小刚的喜剧。冯小刚也老导喜剧，突然出这么一部正剧，大家还是就就被带偏了嘛。嗯，尤其是那个电影的台词啊，就很莎士比亚的风格。嗯，你让葛优念这个，因为葛优一向子就是那种一本
1: 正经的搞笑
0: ，一本正经胡说八道。对对对对，他念就是，他就念那个、啊、穿越了死亡之谷的艺术家，是你受上天上天眷顾。还是因你的忧郁打动了少女的芳心。嗯，朕很欣慰。<笑>这个台词让他念出来，就有一种非常反讽的感觉。Oh, 对，感觉,感觉在讽刺。对对，当时也是大家都笑的。嗯，
1: 我觉得这种喜剧大师，就是因为他的个人喜剧风格已经太深入人心了。对，就是他只要一张嘴，大家就想笑。是对。然后北野武也说，他就是后来导的时候导的这些影片啊，嗯、也都。少了，嗯，对，也都是比较跟以前搞笑艺人不太一样的那种。嗯、虽然他的片子也是那种相对灰暗中又又有点喜剧的那种温暖吧，嗯、但是他的整体的风格已经跟他你想搞漫才的时候就是完全不一样了
2: 。是，嗯
1: ，北北野武也说他就是，呃，他还是想创作。他说他七十多了还没有想过退休这件事情。我就感觉他
0: 们表达欲好强啊、哎！是啊，你看那个一个他，一个那个 Woody o 迪·艾 Allen 是一年出一部还是两年出一部电影？拍了多少年了？得有几十部了吧？而且他还出书，出了好多书。这这人精力真的是。他还谈恋爱？嗨、呃，<笑>反正我是觉得很难做到这一点。嗯、呃，我那反正那次听说，梁海源，嗯，跟跟那个。身边的人打赌啊！今天不写段子，我一个人发五十块钱红包什么、嗯、后来其他人确实也收到好些红包呢，<笑>就是逼自己创作，但是真的很难。这每天创作，嗯、呃，我现在也做不到每天创作。你能做到一周有个四五天创作，这个是可以的。
1: 还是挺受触动的，就那个浅草小子和红姜鱼。对这两
0: 部电影，都是跟、嗯、一个是北野武主演的，一个是跟北野武相关的。嗯，哦，我也是最后在网上查了，我才知道，在这个浅草小子的结尾，北野武的晚年的北野武他出现了，或者说中年北野武出现了，我以为是北野武本人扮演的，
2: 嗯，
0: 但是发现不是
1: ，就是那个男主化了老年妆
0: ，对，就是那个柳柳乐幽弥，嗯，化了那个老年妆出现了，嗯，我当时不知道，我只是觉得这个北野武的脸怎么这么怪。嗯，看着跟平常不一样。他平常是个面瘫，嗯、但这个面瘫好像比平常还要严重。嗯，后来才知道，当时也没看出来。啊
1: 、确实是我也是后来查的时候才发现那个不是北野武。对,对，然后才知道那个男主就是很年轻，好像二十出头就拿了影帝
0: 。十几岁
1: ？十几岁啊
0: ？对，是戛纳电影节最年轻的影帝啊。哦、所以之前应该是夏雨
1: 。哦，然后他打破了是吗？嗯
0: 、对对，好啊。感谢大家收听这一期的围炉白话啊，我们分享了两部电影啊，《浅草小子》《红江鱼》，
1: 嗯，还有一本书吧，嗯、算是半本吧。<对>其实那个也很容易看，我感觉挺、那个、就是那个北野武，北野武的小酒馆和北野武的孤独时刻。对对对
0: ，他是他的书相对来说都通俗一些。嗯，对，包括那个菊次郎与佐寄，嗯
1: ，他也很幽默，嗯、能把他很多看似。不合理的事情，他都能用他的喜喜剧能力圆回来。我印象特别深，看《悲惨世小酒馆的时候，他就很坦诚，他说他就是好色。嗯，他就是年轻的时候，他就是要然后去约会什么的，也都是你情我愿啥的这种。就有人问他为什么要找那么多不同的小姑娘去约会？嗯，说是是因为什么叫艺术家必须得有这种相关的体验和经历才能创作嘛？<笑>他说那就是胡说。然后他举了一个例子，他就说：“你看，他说他和他的发妻，别无太逗。他说他的发妻当时，他发妻也知道他外面有一个稳定的所谓的约会对象吧？嗯。然后他们三个是三角关系，<对>但是他还需要找别的小姐姐。他就说，当这个三角关系虽然说最稳定，嗯，但是你要把这个三个点啊扩充成一个圆儿，嗯、就是你找的人越多，这个关系就变成。”变成一个圆儿，圆儿才是最稳定的。就是你就觉你就知道他在那儿胡扯，<笑><是>你知道吗？但是大家不要学习他这种做法吧，我
2: 是
0: 觉得。啊，好，嗯，你看我们这次好几次想收尾，但都没有刹住啊。为什么？就是因为确实北野武是一个性格、经历啊都很复杂，一个值得人说、耐得住住聊的一个人物，嗯、对吧？你怎么说都说不尽的一个人物，<是>经得起多方面的解读、嗯、啊。那我们推荐这个和他相关的一些作品、嗯啊、好，感谢大家收听这一期的围楼白话，我们下期再见，拜拜，
2: 拜拜。<音>这里啊，这里啊，这里啊，这里啊，